0: Damos inicio a nuestro podcast número 99! Todo en salud mental. Y el tema de hoy... ¿El enamoramiento es algo químico? Posiblemente han escuchado frases como... ¡Somos tal para cual! ¡Él me encanta! Ella es mi alma gemela. Pues realmente cuando las personas se enamoran, existen unos cambios en nuestro cerebro que están asociados a este gran sentimiento que es el amor. La neuroquímica del amor genera una sensación muy placentera. Por eso las personas señalan a alguien que se acelva muy contento como que, ¿estás enamorado? El cerebro enamorado funciona de una forma diferente de manera que en este proceso se experimentan ciertas sensaciones de éxtasis muy semejante al cerebro de un adicto o drogodependencia. Se ha observado que en estos procesos de dependencia existe una activación de sustancias del sistema nervioso como la serotonina, oxitoxina, dopamina y la endorfina. Todos estos neurotransmisores u hormonas están asociados al sentido de bienestar alegría y el placer en el cerebro. Cuando nos enamoramos se genera un vínculo muy fuerte que hace actuar a la persona de manera completamente diferente a lo que acostumbra incluso de cometer locuras este componente de locura es debido a que el córtex prefrontal del cerebro que es la parte más racional del ser humano baja su nivel de influencia por lo que se razona menos. Como decía el prócer cubano José Martí el amor es no razón y porque la razón no existe, la persona no razona. El amor le proporciona coraje y por esta misma locura o valentía al razón al menos, no puede observar los defectos que puede tener la persona que ama. En el hombre la pasión que se siente es provocada por hormonas como la testosterona además de activar su plano sexual. Influye en ilusionarse y de tener deseos de emprender proyectos al sentirse con mayor fuerza. Cuando las personas se enamoran, entran en dos fases. La primera fase dura aproximadamente tres años. Durante estos años, las hormonas de las que hablábamos se encuentran en mayor medida bien activas. Entra la segunda fase, una fase en la que esta concentración hormonal desciende y se traducen las parejas cuando están en crisis. Estas crisis asociadas a querer ser más reaccionar, las personas observan los defectos de la otra, los cuales en un entonces no podían ver. Veamos la importancia al inicio de la relación del beso. Hay estudios que indican la importancia del beso que ocurre en la primera fase. Se describe lo importante del beso y del intercambio de fluidos que ocurre a la hora de enamorarnos. En especial el que se da cuando besamos a otra persona, momento en que inconscientemente detectamos si tiene los anticuerpos que necesitamos. A partir de este intercambio de fluido y la influencia de las hormonas, es en parte que nos enamoramos, ocurriendo en un tiempo de unos cinco meses y medio. Tras esto, entramos en una etapa de enamoramiento con gran concentración hormonal, y durante estos tres años aproximadamente es mucho más difícil romper las relaciones, porque para ello habría que luchar contra las hormonas de uno mismo. Más adelante, en la segunda fase, ya entra en juego la razón. En esta fase pensamos si la otra persona nos gusta, si nos complementa, si somos felices juntos. Digamos que el amor pasional es necesario para llegar al amor compañero, que muchos pensamos que es el verdadero amor. Cuando ocurren crisis en la pareja, existen diversas ayudas profesionales de psiquiatra, psicólogos, terapeutas de pareja e instituciones asociadas al tema. La institución de Valencia en España llamada Mariva Psicólogo, expresan sobre las terapias de pareja lo siguiente. Hemos visto que la mayoría de los problemas que nos encontramos en terapia están relacionadas con el amor, lo cual es indicativo de que es una de las causas por las que más sufren las personas. Por ello es muy importante pese a su gran relevancia en la vida de los seres humanos desmitificarlo puede que el amor no salga bien pero eso no ha de suponer tanto sufrimiento ni que tengas algún tipo de problema personal incluso puede que pase todo lo contrario que hayas decidido alejarte de una relación que no funcionaba lo que es signo de raciocinio cuando estamos enamorados liberamos muchísima oxitocina, hormona del amor pero también del perdón y de la justificación por ello, cualquier cosa que haga la otra persona que pudiera no gustar en otros, nos puede enamorar más aún si está presente en la persona de la que nos enamoramos. Por ejemplo, si alguien que nos gusta mucho es de temperamento frío, tendemos a pensar que es interesante. Si es mentiroso, pensamos que es complejo. Es algo que hay que tener en cuenta, desmitificando el amor, no idealizando al otro, y cierro la cita. Amar es verdaderamente hermoso e importante para la vida de un ser humano, pero hay que ser conscientes de esa pérdida de la razón que nos hace enamorarnos ciegamente y el aumento después de la razón en la que puede ocurrir el sufrimiento del desamor. Pero a pesar de ello, vale la pena enamorarse. Aunque sea bioquímico el proceso mental que ocurra, se sabe además que existen otros factores relacionados que no son solo biológicos, sino psicosociales. Sobre el amor en Corintios 3 en la Biblia se describe de la siguiente manera. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es astancioso, no se envanece, no hace nada de indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y termina diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Y recuerda que para mantener el equilibrio en la vida, necesitamos de salud mental. Síguenos en las redes sociales Facebook e Instagram como Instituto Nina y acceda a nuestra página web www.institutanina.com Recuerda suscribirte en nuestro podcast y Spotify y en YouTube. Presiona la campana para los avisos en YouTube y semanalmente podrás disfrutar de nuestro podcast.